0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Personal Agility Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du eingeschaltet hast und zuerst. Bevor wir in unser heutiges Thema starten, wie jedes Mal ein kleiner Hinweis. Ich freue mich total über Feedback von dir, von euch. Ich möchte, dass das nicht nur so ein Einweg Kommunikation ist. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Diskussionsbedarf habt, ähm, kommt gerne auf mich zu per Mail, über Social Media oder eben auch über die Website des Podcasts www.pössl.de Minus agility podcastde Da gibt es zu jeder Folge einen Blogpost mit Kommentarfunktion. Ich freue mich von dir zu hören. Was ist das Thema heute? Wir haben ja schon jetzt seit einiger Zeit eine kleine Serie äh, am Laufen, äh, wo wir uns alle paar Folgen hier mit einem Grundlagenthema der agilen Bewegung, des agilen Denkens, auseinandersetzen und uns anschauen, was das denn für die persönliche Agilität zu bedeuten hat, inwieweit das übertragbar ist, inwieweit das wichtig ist. Und wir haben bereits jetzt vor einigen wenigen, vier oder fünf Folgen uns schon mal angefangen mit den Toyota Lean Management Prinzipien oder einfach Toyota Management Prinzipien auseinanderzusetzen und äh, haben dort den ersten Teil davon gemacht und heute wollen wir uns den zweiten Teil anschauen. Wenn du den ersten Teil nicht gehört hast, also erstens Empfehlung, hör in dir vielleicht einfach mit an, dann hast du das ganze Bild, aber ansonsten nochmal ganz kurz zur Einleitung, was sind die Toyota Management-Prinzipien und was hat das mit Agilität zu tun? Ähm, ganz kurz zusammengefasst. Also die ähm, Toyota hat... Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, wie viele Unternehmen in Japan ganz neu aufbauen müssen, eine industrielle Fertigung. Und dort sind eben einfach, weil es viele Verluste im Krieg gab, äh, kamen eher und sehr ungewöhnlich für, für die japanische Kultur, relativ junge Unternehmenslenker in entscheidende äh, Positionen, die sehr stark selbst darüber nachgedacht haben, nicht ganz so sehr in der Tradition verhaftet waren, sondern darüber nachgedacht haben, wie man sinnvoll ein Unternehmen führt. Und äh, dabei kam heraus, dass Toyota Production System, ähm, das so ein bisschen die Grundlage von vielen ja, Linien äh, und damit eben auch für Grundlage für Agilität ist, Denkarten ist, die eben zuerst in der Industrie da waren und dann eben irgendwann in den 90er Jahren eben auch auf Wissensarbeit übertragen wurden. Das, das, was dann eben man so landläufig als agile Methoden kennt. Ähm, und ähm, ja, die eben mit dieser Art des Arbeitens in den 70er, 80er Jahren die äh, europäischen und äh, amerikanischen Industriebetriebe vor sich hergetrieben ha haben, weil sie einfach mit diesem System sehr, sehr erfolgreich waren, auch langfristig sehr erfolgreich waren ähm, und dass den sehr traditionellen amerikanischen und europäischen ähm, Industrieunternehmen sehr schwer gefallen ist, sich daran anzupassen. Und ähm, Teil des Toyota Production Systems sind eben die Managementprinzipien von Toyota, ähm, die für mich so ein bisschen die Mutter der Agilität sind. Und man, wenn man so ein bisschen diese unterschiedlichen Grunddokumente der Agilität nebeneinander hält, dann sieht man da ganz häufig wirklich die Herkunft. Viele dieser Punkte, die man in diesen Management-Prinzipien liest, klingen so ein bisschen nach Common Sense, wo man sagt, ja, das ist doch ganz klar, es ist doch logisch, dass man das so macht. Wenn man allerdings ein bisschen in verschiedenen Unternehmen rumkommt, äh, dann merkt man, dass... Das häufig sehr weit von der erlebten Realität entfernt ist. Also, ich habe das, wenn ich Schulungen gebe, stelle ich das zur Agilität, stelle ich auch gerne diese Prinzipien vor. Und dann sagen die Leute, ja, was bringt, was sagst du denn hier? Das ist doch ganz logisch, das ist doch, das ist doch jetzt nichts Besonderes. Und dann frage ich ja, wird das denn so hier gelebt bei euch? Und dann hat man einen guten Conversation Starter, um das mal vorsichtig auszudrücken. Genau, und die 14 Prinzipien sind in vier Gruppen aufgeteilt, nämlich Philosophie, Prozesse, Personen und Partner und Problemlösung. Und die ersten zwei, Philosophie und Prozesse, haben wir bereits in der ersten Folge besprochen und heute wollen wir uns mit den Bereichen Personen und Partner, aus, äh, Personen und, Partner und dem Bereich Problemlösung auseinandersetzen. Dann wollen wir mal gleich einsteigen. Der Bereich Personen und Partner ist vielleicht der Bereich, weil es eben hier sehr stark um zwischenmenschliche Dinge geht und auch um, ja, ich sag mal Personalführung, ähm, ist wahrscheinlich der Bereich, der am wenigsten auf persönliche Agilität übertragbar ist. Dennoch, insbesondere bei einem der Prinzipien dort, finde ich es trotzdem sehr wichtig. Dennoch möchte ich jetzt erstmal die, also in diesem Bereich gibt es drei Prinzipien, die ersten zwei zusammenfassen, das neunte Prinzip ist, bauen Sie führende Mitarbeiter auf, die Lean-Management verstehen, Leben und anderen beibringen. Und das zehnte Prinzip ist, fördern Sie Mitarbeiter und Teams, die den Leitlinien unter Ihres Unternehmens besonders gut folgen. Ähm, was man aus diesen beiden, und ihr merkt hier, das ist natürlich wirklich sehr unternehmens- und personalführungsspezifisch, aber was man aus diesen beiden mitnehmen kann, ist es wohl am ehesten, dass man sich selbst mit den Grundlagen der Agilität, weil in der persönlichen Agilität ist man ja selbst sein Manager und selbst sein Mitarbeiter, ähm, dass man sich selbst mit den Grundlagen der Agilität oder auch der Linienmethoden auseinandersetzen sollte vielleicht ähm, und eben nicht nur irgendwas macht, weil irgendjemand wie ich das euch erzählt, das ist ganz toll, sondern eben, das ist so ein Prinzip, was ich in der Wissensvermittlung, in der Agilität auch in meinem beruflichen Umfeld gerne benutze, ähm, man eben Agilität aus den Prinzipien herdenkt, ähm, die, die dem zugrunde liegen. Äh, und sich daraus dann eben durch das Verstehen, wirklich das Durchdringen der Prinzipien, wirklich auch das Vorgehen, selbst heraussuchen kann, was für einen selbst in der persönlichen Agilität oder eben bei Unternehmen für das Unternehmen auch wirklich das Richtige ist. Ich nenne das Agility by First Principles. Werden wir im nächsten Jahr werde ich auch noch mal wahrscheinlich ein paar Folgen zu diesen First Principles, zu diesen grundlegenden agilen Prinzipien ähm, machen, was vielleicht ganz spannend ist. So viel zu diesen beiden am aus meiner Sicht am wenigsten übertragbaren ähm, Prinzipien. Spannend finde ich dann allerdings schon eher das elfte, die, 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 das elfte Prinzip. Bringen Sie Ihrem ausgedehnten Netzwerk von Geschäftspartnern Respekt entgegen, indem Sie diese fordern und gleichzeitig unterstützen, zum, für deren Verbesserung anbieten. Die Frage, die dem ja so ein bisschen zugrunde legt, ist, wie gehe ich eigentlich mit den Menschen um mich herum um? Wie interagiere ich mit denen? Wie ist meine Erwartungshaltung denen gegenüber? Nutze ich die Menschen in meinem Umfeld nur für meinen Nutzen? Interessieren mich die Menschen in meinem Umfeld nur dann, wenn sie etwas für mich tun? Können wir ja gerade auf der politischen Weltbühne jemand beobachten, der wahrscheinlich relativ stark so agiert. Oder auf der anderen Seite des Spektrums lasse ich mich von den Menschen nur ausnutzen. Ich kenne einige Leute, die sind sehr liebenswerte und sehr hilfsbereiche Menschen und ähm, die schauen immer nur, was kann ich für andere tun. Die sagen nie, nein, nein. Ähm, und wundern sich dann am Ende, dass sie eben auch zu kurz kommen und von vielen Menschen dann vielleicht auch nicht wirklich ernst genommen und geachtet werden. Und was eben hier in diesem Prinzip formuliert wird, ist, dass ich eine Balance aus beidem finden muss. Also erstens, ich möchte mit den Menschen um mich herum mit Respekt umgehen. Das ist ja auch schon mal so eine Haltung. Das heißt, also ich sage hier, ähm, ich es ist ja so auch eine Haltung. Wie gehe ich an Leute ran? Denke ich, das ist ein Depp? Oder sage ich, das ist ein anderer Mensch mit vielleicht anderen Werten, mit vielleicht anderen Fähigkeiten? Aber ich begegne dem erstmal auf Augenhöhe mit Respekt. Ähm, aber es ist auch eine Frage, mit wem umgebe ich mich? umgebe ich mich dann vielleicht auch eher mit Menschen, bei denen es mir leichter fällt, sie zu respektieren und vielleicht nicht mit Menschen, mit denen mir das deutlich schwerer fällt. Aber im Endeffekt ist da im zweiten Satz dieses Prinzip eben diese, diese Nachricht für uns, wir sollen uns mit Menschen umgeben und eben auch mit denen zusammenarbeiten, mit denen ich eben in einem Geben und Nehmen arbeiten kann. Also wo ich sage, das, ist, das sind Menschen, die geben mir was zurück, aber denen kann ich auch was geben. Und jetzt, da müssen wir jetzt aufpassen, das ist nicht transaktional gedacht. Also das ist nicht so, ich gebe dem nur was, wenn er mir was gibt oder der hat mir was gegeben, deswegen bestehe ich jetzt ewig in deiner Schuld, sondern es geht um diese, die Grundeinstellung zu sagen, ja, okay, ich ähm, kann von den Menschen, um das jetzt hier zu, zu sagen, von meinen Partnern etwas fordern, aber gleichzeitig sage ich auch, ich gebe auch was, wo ich etwas geben kann. Ähm, das steht aber in keinem direkten Zusammenhang. Und äh, das sind häufig die allerbesten Beziehungen. Also ich, mit Menschen, mit denen ich mich jetzt über Jahrzehnte ganz stark befruchtet habe, auch war das nie so, ich helfe dir mal, dann musst du mir auch helfen, sondern das sind Leute, wo, wo ich weiß, jetzt mal auf der Geschäftsebene, auf der persönlichen Ebene geht es genauso, das sind nur die Beispiele etwas komplizierter, wo ich weiß, wenn ich mal höre, da sucht jemand, jemand, der das kann, dann sage ich das hier, ähm, telefoniert euch doch mal zusammen, da kenne ich jemand und da erwarte ich nicht, dass der andere dann das genau zurückmacht, aber auf der anderen Seite, wenn die mir mal helfen können oder ich mal eine Frage habe, dann weiß ich bei denen, da habe ich auch ein offenes Ohr und das ist, das sind die Art von Menschen, mit denen man sich umgeben sollte, mit denen dieses Geben und Nehmen, was nicht aufrechnet mit denen das geht. Und wenn man sich mit solchen Menschen umgeben will, ist das Wichtigste eben auch selbst ein Vorbild für dieses Verhalten zu sein. So viel zu dem Bereich Personen und Partner. Dann gehen wir zum letzten der vier Teile übrig. Auch hier haben wir drei Prinzipien, den Bereich der Problemlösung. Das zwölfte Prinzip heißt, Schauen Sie sich stets die Umstände an, um diese vollständig verstehen zu können. Dem, diesem Prinzip liegt zugrunde ein, ein japanisches Prinzip und ich werde jetzt wahrscheinlich das ganz furchtbar falsch aussprechen. Das Prinzip des Genshi Genbutsu. Das, man könnte das ausnetzen, das ähm, selbst hingehen und es für sich selbst sehen. Im Managementumfeld bedeutet das, ich soll mich nicht auf irgendwelche Dinge, die mir zugetragen werden, verlassen, sondern wenn etwas wichtig ist, dann soll ich selbst irgend dorthin gehen, wo wirklich die Fakten sind, die mich über die Fakten selbst überzeugen und dann wirklich eben auf diesem, mit diesem Wissen, das eben häufig auch so, ich sag mal, periphere Informationen und sehr viele Kontextinformationen beinhaltet, bessere Entscheidungen treffen zu können. Für uns persönlich bedeutet das, dass in der persönlichen Agilität, dass ich mich, wenn ich eine, eine wichtige Entscheidung anlegt, ich mir die Zeit nehme, ähm, das, was ich über die Situation wissen kann, auch verstehe. Wir machen Agilität unter dem Wissen, dass ich nicht alles wissen kann. Aber ich sollte mir bei wichtigen Entscheidungen die Zeit nehmen, das, was ich wissen kann, also den Grad des Wissens über eine Situation auch zu nutzen. Dazu gehört, und das ist, da kommen wir so ein bisschen zu diesem Genshi Genbutsu, ich sollte versuchen bewusst zu unterscheiden zwischen Wissen und Annahmen. Das heißt also, wenn ich eine Entscheidung treffe, sollte mir bewusst sein, wo weiß ich etwas mit einer relativ hohen Sicherheit weil ich selbst nachgeschaut habe, weil ich es überprüft habe, weil ich zum Beispiel irgendwie ein Experiment dazu gemacht habe. Wir hatten ja gerade eine Folge zum Thema Experimente und Hypothesen abtesten. Und wo habe ich eben nur Annahmen? Wo habe ich nur Hypothesen? Wo glaube ich nur, dass so etwas ist? Und unser Gehirn ist ja so ein bisschen darauf äh, trainiert oder, oder durch die Evolution gebaut, um möglichst schnell und energieeffizient zu reagieren. Das ist sehr viel über... Ähm, solche Annahmen, Heuristiken, Abkürzungen geht. Und das tut es in einer Art und Weise. Hierzu empfehlenswert schnelles, langsames Denken von Kahnemann, sehr gutes Buch. Um das auch wirklich zu merken, dass ich da gerade eine Abkürzung nehme, muss ich darüber sehr bewusst nachdenken. Das heißt also wirklich das abzuprüfen, wenn ich eine wichtige Entscheidung habe, das, was ich glaube, zu wissen, was weiß ich wirklich und was sind nur Annahmen oder Einschätzungen oder Einordnungen von mir. Und dann kann ich eben sagen, wenn ich weiß, ich habe hier Annahmen, die sind sehr wichtig, entweder ich kann eben irgendwo hingehen, wo ich mir dieses Wissen durch anschauen direkt aneignen kann, vielleicht auch noch Kontextinformationen dazu bekomme oder wenn ich das nicht kann, kann ich eben sagen, sind das Annahmen, mit denen ich in meiner, als Unwissenheit in meiner Entscheidung leben kann oder muss ich zum Beispiel, womit wir wieder bei den ähm, Experimenten zum Abtesten von Hypothesen wären, wo muss ich vielleicht erst nochmal einen Zwischenschritt ähm, Einlegen, um zu sagen, wie kann ich denn diese Annahme verifizieren oder falsifizieren, äh, um dann eine bessere, gute Entscheidung treffen zu können. Dann kommen wir zum 13. Prinzip. Stellen Sie sicher, dass bei Entscheidungen Konsens vorliegt, zuvor alle Handlungsalternativen gründlich durchdacht wurden und Entscheidungen schließlich zügig umgesetzt werden. Natürlich erstmal einen Organisationsfokus. Das ist natürlich bei Entscheidungen mit vielen Leuten, wo viele Entscheidungsträger mit dabei sind, ist das natürlich erstmal sehr viel offensichtlicher. Aber ich glaube, dass das auch in der persönlichen Agilität sehr wichtig ist. Da haben wir jetzt auch wiederum zwei Bereiche. Wir haben erstmal den familiären, privaten Bereich. Das kann ja auch durchaus mein Freundeskreis sein, mein Verein, mein, was auch immer ich im privaten Bereich einen Zwischenmenschlichen habe. Ähm, in diesem Bereich ist ja häufig so ein gewisser Konsens, dass Entscheidungen alle mitnehmen und niemand damit sehr unglücklich ist, noch viel wichtiger als im beruflichen Umfeld, weil eben dort auch die sozialen Kosten für das Nicht-Ernst-Nehmen von Nicht-Konsens von, von, von anderen Beteiligten deutlich höher sind als im beruflichen Bereich. Dabei sollte man auch immer beachten, dass ein Konsens nicht nur ist, dass die lauten Ja gesagt haben, das wäre Konsent, sondern es eben auch bedeutet, dass auch die Leisen und in jeder sozialen Gruppe, in jeder Familie, in jedem Freundeskreis gibt es eben die Leisen, die vielleicht eher nicht sagen, eben auch wirklich nicht Nein gedacht haben, auch wenn sie es nicht gesagt haben. Das heißt, dass im familiären Umfeld es wichtig ist, bei wichtigen Entscheidungen zumindest auch wirklich sichergestellt haben, alle, die das ernsthaft betrifft, sind damit okay, so vorzugehen. Das ist der eine Aspekt in der persönlichen Agilität. Ich sage mal so, das Zwischenmenschliche im Privaten. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt, nämlich es gibt auch einen inneren Konsens. Im systemischen Coaching gibt es eine sehr beliebte Methode, die von Schulz von Thun, einem der Vorreiter des systemischen Coachings entwickelt wurde, die nennt sich das innere Team. Die geht davon aus, dass wir in uns selbst bei allen Entscheidungs- und Bewertungssituationen unterschiedliche Stimmen haben. Da reden wir jetzt nicht von irgendwelchen schizophrenen Dingen, sondern dass es einfach unterschiedliche Aspekte in uns gibt, unterschiedliche Bedürfnisse in uns, die ähm, ja unterschiedliche Meinungen zu unterschiedlichen Dingen haben. Ähm, man kann sich das so ein bisschen wie im Zeichentrickfilm mit Engelchen und Teufelchen äh, nur weniger dualistisch vorstellen. Das heißt, es gibt eben einfach... Ein Teil von mir, der sehr sicherheitsbedürftig ist. Es gibt vielleicht jemand Ungeduldigen, der schnelle Resultate haben will. Es gibt ähm, jemand, der sehr auf Harmonie mit anderen Menschen bedacht ist und so weiter und so fort. Also unterschiedliche Aspekte, die ich habe. Und auch hier habe ich wieder Laute und Leise, die, die sich sofort melden, die, die vielleicht nur so im Hintergrund krummeln und die, die sich vielleicht erst nach zwei oder drei Tagen zu Wort melden. Und alle sind wichtig. Und im Rahmen dieser Methode, die ich jetzt nicht im Detail vorstelle, versucht man eben all diesen Stimmen die Möglichkeit zu geben, zu Wort zu kommen, das aus für sich selbst auszudefinieren, zu sagen, was habe ich denn für unterschiedliche Aspekte und was für Lösungen kann ich denn auch finden, die alle Aspekte in mir zumindest zufriedenstellen oder also zufriedenstellen oder zumindest nicht unzufrieden sein werden lassen. Also wie kann ich vielleicht dem Ungeduldigen nachkommen, was zu wagen, ohne dass eben der auf Sicherheit oder Harmonie bedachte da Angst hat, dass das zu weit geht oder ganz furchtbar schief geht. Ähm, und bei dieser Methode lässt man die alle formulieren und dann, werden eben diese unterschiedlichen Personas, die man da in sich trägt, dann am Ende zu einer inneren Ratsversammlung gerufen, an einen Tisch, wo man dann eben versucht, ähm, bessere Möglichkeiten zu finden. Und das ist das, was man auch mit sich selbst machen kann. Das heißt also, ähm, bei wichtigen Entscheidungen in sich reinhorchen. was habe ich denn für unterschiedliche Bedürfnisse, für unterschiedliche Stimmen ähm, in mir und... Ähm, sich darüber klar werden, was gibt es denn hier und was was wie kann ich denn einen, auch einen inneren Konsens darstellen. Deswegen, also bei allen wichtigen Entscheidungen ein bisschen für die Entscheidung Zeit lassen. Die sinnvolle ist, es gibt Entscheidungen, die lassen nicht viel Zeit zu. Da entsteht viel Schaden dadurch, wenn ich mir zu viel Zeit lasse. Aber die aller, allermeisten Entscheidungen, da habe ich zumindest mal zwei, drei Tage Zeit. Ähm, manchmal auch, zwei, drei Wochen Zeit, manchmal auch zwei, drei Monate Zeit, mich zu entscheiden, ohne dass was Schlimmes passiert. Und dann kann ich mir ein bisschen Zeit lassen, auch wirklich eben A, sicherzustellen, dass ich die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten entdeckt habe, durchdacht habe und eben auch einen entweder innerlichen oder auch äußerlichen Konsens hergestellt hat Wenn man dann aber entschieden hat, dann setze ich das häufig, dann setze ich das eben ganz zügig um und hinterfrage meine Entscheidung dann nicht mehr dauernd. Und dadurch, dass ich die eben sehr bewusst getroffen habe, muss ich das auch nicht. Und in der Agilität gibt es dafür ja auch noch diese regelmäßige Reflexion, die mir ermöglicht, außerhalb dieser Reflexionsrhythmen dann eben auch nicht die ganze Zeit mich selbst hinterfragen zu müssen. Das ist ja so ein bisschen, sind wir wieder bei Agility by First Principle, so ein ganz wichtiges Prinzip innerhalb der Agilität, dass ich eben widersprüchliche Bedürfnisse kapsle, dass ich das eine im kurzfristigen zulasse, um das andere im langfristigen ähm, eben dann, dann sicherzustellen. Und da kann ich eben sagen, ich... Mache eben hier wieder eine lokale Stabilität. Ich sage eben bis zu meinem nächsten Reflexionspunkt, wenn jetzt nicht ganz offensichtlich Dinge passieren, die die ganze Entscheidung in Frage stellen, aber solange ich jetzt unter mehr oder minder dem gleichen Informationsstand bin, hinterfrage ich dann bis zu meinem nächsten Reflexionspunkt nicht andauernd, war das jetzt die richtige Entscheidung oder nicht, sondern sage, jetzt habe ich die Entscheidung getroffen, jetzt setze ich sie um, ich weiß, wann mein nächster Reflexionspunkt ist und dort kann ich dann die Frage stellen, bin ich auf dem richtigen Kurs, ja oder nein. Aber äh, kann mir dann eben diesen Selbstzweifel ein bisschen nehmen ähm, und äh, mir auf der anderen Seite eben diese globale Beweglichkeit dann eben doch sicher zu machen. Dann kommen wir zum letzten der 14 Prinzipien. Fordern Sie von Ihren Mitarbeitern eine kontinuierliche kritische Betrachtung und daraus folgende kontinuierliche Verbesserung Ihrer Arbeitsabläufe und machen Sie so aus Ihrem Unternehmen eine lernende Organisation. Was für ein Prinzip. Ist das nicht einer der wichtigsten Grundsätze der Agilität? Gleich welche Art, ob es nun die Business-Agilität, die Projektagilität oder eben die persönliche Agilität ist. Kontinuierliche Verbesserung durch kontinuierliche Reflexion immer wieder in gewissen Abständen sich anschauen, ist das, was wir tun, noch das Richtige? Können wir das irgendwie verbessern? Sich selbst und das eigene Handeln immer kritisch hinterfragen, aber nicht irgendwie kritisch hinterfragen, nicht sich selbst immer in diese Selbstzweifel, von denen wir gerade gesprochen haben, reinziehen lassen, sondern wohlwollen kritisch hinterfragen. Also zu sagen, ja, okay, ich glaube, ich habe jetzt erstmal mein Bestes getan oder vielleicht auch sich selbst einzustehen, okay, diese Woche habe ich vielleicht nicht mein Bestes getan, äh, woher kommt es, wie kann ich das besser machen, aber eben wohlwollend zu sagen, nicht, du böser, böser, was hast du wieder falsch gemacht, sondern, okay, du hast jetzt gemacht, was du gemacht hast, was war gut, was war schlecht, wie machen wir es in Zukunft besser, zukunftsgerichtet, optimistisch, konstruktiv. Und damit kann man eben paradoxerweise durch dieses immer wieder kritisch hinterfragen in einer konstruktiven, positiven Art auch eben diese Selbstzweifel reduzieren, wie gerade schon gesprochen, weil ich eben weiß, okay, ich bin mir relativ sicher, ich tue das Beste des aktuellen meines, auf meinem aktuellen Wissenstand. Und wenn ich jetzt gerade doch nicht das Beste tue, dann werde ich das relativ bald feststellen durch mein kontinuierliches Hinterfragen und kann dann wieder ein Stück besser werden. Daraus erwächst dann eine kontinuierliche, inkremmende oder in Iterationen stattfindende Verbesserung, die mir eine unglaubliche Kraft geben kann. Wir haben vor einigen Folgen uns über das, die Kraft des Schwungrads unterhalten, äh, die mich sehr, sehr weit bringen kann. Und dieses immer wieder positive Hinterfragen und immer wieder in kleine Schritte ein bisschen besser werden, ohne sich in einen riesen Druck stellen zu müssen, der Selbstperfektion. Das ist der Kern persönlicher Agilität. Und damit glaube ich, können wir schon feststellen, die Toyota-Management-Prinzipien können uns auch für die persönliche Agilität viel Wichtiges mitgeben. Sie sind für mich nach wie vor die Mutter der Agilität und ähm, sind von daher es immer mal wieder wert durchzulesen und darüber nachzudenken. Das war's für die heutige Folge. Herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schön, dass du wieder dabei warst. Zum Abschluss noch meine üblichen Hinweise. Wenn du das erste Mal dabei bist, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Ich hoffe, es war schön für dich und interessant für dich. Du wirst vielleicht gemerkt haben, in den Folgen, in den Podcasts referenziere ich immer wieder auf Themen, die wir in vorherigen Folgen äh, ja, besprochen haben. Und wenn du darüber mehr wissen willst, kannst du natürlich die alten Folgen nachholen. Ich freue mich, wenn du das mit allen Folgen machst. Ich glaube, das ist auch interessant, aber ich habe auch ein Verständnis, dass man jetzt mit inzwischen ja, 49 Folgen, die jetzt hier produziert wurden, äh, dessen Ganz schönes Nachholpensum wäre und dass das natürlich nicht jeder will und nicht jeder kann. Deswegen hier so ganz kurzer Tipp, um so die Basics mitzubekommen, hört die die Folgen 2 und 3 an. Da geht es grundlegend darum, wie baue ich mir ein persönliches oder ein Personal Kanban-System auf. Und dann die Folgen 7 bis 13, das war Anfang des Jahres, ein Special zum Thema Kanban. Ähm, persönliche Strategieentwicklung über ein paar Folgen, wo man da mal in die Basics reingegangen ist, das ist eine gute Grundlage, ansonsten schau dir einfach mal die Titel der äh, Folgen an, die sind relativ sprechend, ähm, wenn dich da was interessiert oder was referenziert wurde, was, was vielleicht Interesse auf mehr gemacht hat, hör dort einfach rein. Ansonsten, wenn irgendwelche Fragen sind, komm gerne auf mich zu, auf Social Media bin ich und auch der Podcast auf fast allen Plattformen zu finden. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Wenn es die Shownotes auf deiner Podcast-Plattform nicht zu sehen gibt, komm auf die Website des Podcasts www.personal-agility-podcast.de Da gibt's zu jeder Folge, wie gesagt, einen Blogpost, wo die Show Notes zu finden sind. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du mich weiterempfiehlst, um einfach noch mehr Menschen erreichen zu können, Entweder durch persönliches Weitersagen bei Kollegen, bei Freunden. Du kannst gerne die neuen Folgen, die ich poste, auf Social Media teilen. Das hilft mir natürlich auch ganz ungemein. Und ähm, wenn du Lust hast, ein Review zu schreiben, freue ich mich auch sehr darüber. Entweder auf der Plattform, auf der du hörst, wenn es dort die Möglichkeit für Reviews gibt. Oder ganz besonders auch auf ähm, iTunes, Apple Podcasts, äh, das ist so ein bisschen die wichtigste Bewertungsplattform für Podcasts. Wir haben es gerade schon gesagt, 49 Folgen haben wir geschafft. Die nächste Folge ist die 50. 50. Folge. Ähm, auch ein Konstrukt oder ein, ein Ergebnis von kontinuierlichem äh, Arbeiten äh, in kleinen Iterationen. Und deswegen werden wir uns in der nächsten Folge ein bisschen als Jubiläumsfolge damit beschäftigen, was denn für mich so ein bisschen retrospektiv persönliche Agilität für mich in meinem Leben gebracht hat. Wird ein bisschen persönlicher. Ich weiß noch nicht genau, was ich da genau dann erzählen werde. Da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Ich bin gespannt, was dort wird. Und ich würde mich freuen, wenn du auch dann wieder einschaltest. Dann bleibt mir nur noch, Mal ein letztes Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit zu sagen und wir hören uns ganz bald wieder.